0: Wohnst du noch oder lebst du schon? Kennt ihr, oder? Werbung ist ja so genial und sie hat eigentlich was an sich. Wenn sie gut gemacht ist, dann bleibt sie hängen. Und dieser Spruch, dieser Werbespruch vor ein paar Jahren, wohnst du noch oder lebst du schon, finde ich, ist so eine geniale Idee gewesen von dem, der diese Idee hatte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte euch sagen, wir haben alle ein gemeinsames Geschenk bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Das Leben. Das Leben ist eigentlich ein Geschenk. Nachhaltig leben. Habe ich heute so als Thema für diesen Vormittag. Leben entsteht, wir wissen das, durch die Verschmelzung von Samen und Eizelle. Und dieser Moment, dieser Beziehungsmoment, diese Vereinigung, daraus entsteht Leben. Aus Beziehung entsteht Leben. Wir wissen alle, wir leben nur einmal. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir wird immer wieder ganz neu bewusst, wie kostbar das Leben ist, wenn ich in Situationen komme, die mich herausfordern. Oder wenn ich erlebe, dass Extremfall, Menschen sterben, die ich liebe. Dann geht es uns doch allen so, dass wir merken, oh hoppla, wie viel Zeit habe ich denn noch? Das ist ja irgendwann vorbei. Wie kostbar ist das Leben eigentlich? Was für ein Geschenk. Vor einigen Jahren äh, hat ein Bekannter zu mir gesagt, dem seine Mutter kürzlich zuvor starb, sagte zu mir, weißt du, du kannst nichts mitnehmen, das wurde mir so bewusst, du kannst nichts mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hängst du mehr an diesem Satz, lebst du schon, von diesem Werbespruch, Verbe lebst du schon. Manchmal geht es uns doch so, dass die Umstände, vielleicht manche, manche nennen es auch das Schicksal, das, was uns widerfährt, was passiert, uns so sehr in Beschlag nimmt und regiert. Und dass wir gar nicht mehr wegschauen können, sondern immer in diesen Umständen hängen bleiben. Und denken, die Umstände sind schuld, der andere ist schuld, die und die Sache ist schuld, dass es mir so geht. Und wenn wir darüber nachdenken, merken wir, das schleicht sich so ein und wir nehmen gar nicht mehr so richtig am Leben teil. Aber eigentlich wollen wir doch am Leben teilhaben. Wir wollen doch das Leben haben. Wir wollen doch mitten im Leben sein. Das Leben besteht aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich habe so eine Macke, ich fülle gerne meine Taschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich die Taschen vorne voll. Das heißt, ich muss die Taschen in der Hose hinten nutzen. Und wisst ihr, wenn wir in der Vergangenheit leben dann hängen wir oft in dieser Schuld von gestern drin, in dem, was gestern war, und wärmen manchmal auch die Sachen nochmal auf. Wenn wir in der Zukunft leben, dann leben wir oft im Morgen und die Sorge des Morgens erschlägt uns und nimmt uns manchmal auch den, den Luft, die Luft zum Atmen. Ich habe kürzlich ein Buch, in einem Buch gelesen, über, da ging es um verschiedene Kulturen. Und was ich so interessant fand, dass der Autor betont hat, dass gerade uns in unserer Kultur so schwer fällt, in dieser Gegenwart zu leben. So schwer fällt, in diesem Moment zu leben. Und er schreibt, wir analysieren die Vergangenheit, das Vergangene, um daraus eine Lehre für die Zukunft zu ziehen. Und damit planen wir dann die Zukunft. Dieser Augenblick im Hier und Jetzt, wir kennen das alle, wir sind zum Beispiel im Urlaub, es gibt einen Sonnenaufgang. Und was machen wir? Wir holen unser Smartphone raus und fotografieren diesen Sonnenaufgang. Und was ist dabei passiert? Wir genießen diesen Moment gar nicht. Wir müssen uns entscheiden, entweder mache ich ein Foto oder ich genieße den Sonnenaufgang, so wie ich ihn wahrnehme. Kennt ihr, oder? Nachhaltig leben. Man könnte vielleicht auch sagen, ewig leben. Diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach ewigem Leben, den hat Gott bereits in uns hineingelegt. Das ist total interessant, finde ich, dass dieser Wunsch in jedem Herzen bereits hineingelegt ist. Und zwar lesen wir das im Prediger 3, Vers 11 und 12. Da steht, Gott hat für alles eine Zeit vorherbestimmt zu der er tut, und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er eine Ahnung von dem riesigen Ausmaß der Zeiträume gegeben. Aber von dem, was Gott in dieser unvorstellbaren, langen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen. Und wisst ihr was? Da kommt noch mehr. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, schreibt der Schreiber, das Beste, was der Mensch tun kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat. Leben bedeutet auch Genuss. Leben bedeutet auch genießen. Und wenn wir an Genuss denken, dann denken wir oft auch an Lebensqualität. Ich habe... Vor kurzem, wenn ihr die Tagesschau Nachrichten immer wieder verfolgt, was mit Sicherheit auch viele von euch tun, lesen wir von so vielen negativen Dingen. Von so vielen Dingen, die, die nochmal so auf uns draufkommen manchmal. Also mir geht es manchmal so, ich schaue auf die Tagesschau und denke danach, oh, geht es euch auch so? Jeden Tag die schlechten Nachrichten, die so dominant sind. Und vor ein paar Tagen habe ich einen Artikel gelesen auf Tagesschau, da ging es um Nervennahrung gegen den Virus. Und ihr wisst ja wahrscheinlich alle, Schokolade macht glücklich und Schokolade ist Nervennahrung. Ist heute jemand da, der Nervennahrung braucht, die Schokolade ist zu Soll ich werfen? Darüber könnt ihr fangen, kann ich werfen, wir werden sehen. Alles heil. In diesem Artikel stand, dass der Schokoladenverkauf boomt und dass der Schokoladenverkauf um 14% zugenommen hat im Vergleich zum Vorjahr. Fand ich sehr interessant. Was gehört zum Leben dazu? Glücklich sein für viele. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von den Glücksfaktoren gehört habt. Was macht mich Glücklich. Was schenkt mir Leben? Ich habe hier mal vier notiert, die, an denen ich euch teilhaben lassen möchte. Das eine ist eine umfassende Gesundheit. Also ich habe die mir nicht ausgedacht, ich habe die im Netz gefunden. Das andere sind glückliche Beziehungen, persönliche Freiheit, ein erfüllender Job. Kennt ihr das? Also mit Sicherheit ist ein Punkt dabei, den ihr auch so sehen könnt. Ich möchte heute zwei Punkte daraus rausgreifen. Das eine ist der Punkt Gesundheit und das andere der Punkt Beziehungen. Ich möchte euch ein Beispiel geben zum Thema Gesundheit. Vor einiger Zeit ging es meinem Vater so, dass er erst gar nicht wahrgenommen hat, dass seine Sehfähigkeit immer schlechter wurde. Und irgendwann war es dann so schlimm, dass quasi die restliche Familie gesagt hat: Also, da, du musst, solltest vielleicht mal zum Augenarzt gehen. Und er war beim Augenarzt und man hat festgestellt, er hat einen grauen Star. Und diejenigen von euch, die vielleicht schon mal was über einen grauen Star gehört haben oder vielleicht auch selbst schon betroffen waren, betroffen sind, die wissen, das kommt so ganz schleichend und man nimmt es gar nicht so richtig wahr. Und schließlich hat er sich operieren lassen und sagte danach, ich wusste gar nicht, dass ich so schlecht sehe. Dieser Moment, als er dann nach dieser Operation die, die den Verband abgenommen bekommen hat und diese Lebensqualität dann plötzlich wieder da war, das war für ihn sehr einschneidend. Zum Thema Beziehungen, das ist so ein Filmthema, finde ich. Ich weiß nicht, wem geht es denn so, dass von euch, dass er sagt, oh, ich gucke so gern Filme an, wo nachher wieder alles so gut wird. Kennt ihr? Ja, Hier vorne Meldung, da hinten Meldung. Ja, das tut einem dann doch so gut, wenn es so wieder so gut wird am Schluss. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, ein Sommer in der Provence, der spielt in dieser unheimlich schönen Landschaft. Aber der startet damit, dass ein Großvater spielt, es ist so, dass er keinen Kontakt zu seinen Enkelkindern hat, er kennt sie gar nicht. Die Familie ist zerrüttet, seine Tochter hatte den Kontakt zu ihm abgebrochen und daher hat er nie die Chance gehabt, über seine, überhaupt seine Enkelkinder kennenzulernen. Und ähm, ja, die Eltern trennen sich, der Vater ähm, zieht von der Familie aus und die Mutter ist so verzweifelt, dass sie schließlich die Kinder mit ihrer Mutter, also mit der Großmutter zum unbekannten Großvater schickt. Und der Großvater ist völlig überfordert mit dieser Situation, auch mit diesen Generationen, mit dem allem, was da so mitkommt. Und ähm, wisst ihr, was passiert in dieser Zeit? Die Kinder wollen eigentlich da auch nicht hin. Heilung kommt rein in diese Beziehungen. Heilung kommt rein und am Schluss passiert sogar Versöhnung mit der eigenen Tochter. Gesundheit und Beziehungen sind für uns Menschen total elementar und wir brauchen sie, um zu leben. Und wisst ihr was? Jesus ist gekommen, um dieses Leben zu bringen. Wir lesen im Jesaja 61, Vers 1, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen und zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Was ich so genial finde an diesem Vers der auch eine Prophezeiung auf Jesus hin ist, ist diese Stelle im Lukas 4, Vers 18 bis 22. Ich lese euch diese Geschichte zu diesem Vers mal vor, weil mich hat sie mal wieder total fasziniert. Und er kam, also Jesus, nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Und der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hineinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er, Jesus, das Buch zugerollt hatte, gab er es den Dienern zurück, setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt worden. Es geht hier um Arme, es geht um Gefangene, es geht um Blinde, es geht um Zerschlagene und es geht um Zerbrochene. Das sind alles Menschen, die sich mit ganz unterschiedlichen Dingen herumschlagen. Genau für die, also für dich und für mich, ist Jesus gekommen. Und wisst ihr was? Jesus, der sieht den Menschen immer ganzheitlich an. Er sieht Leben, er sieht den Menschen, er bringt Leben und mit diesem Leben kommt Wiederherstellung. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit den Wundern von Jesus, aber ich möchte euch sagen, beschäftigt euch mal wieder mit diesen Wundern und fangt an, wieder mal nachzulesen in der Bibel, was Jesus alles getan hat. Ich habe heute ein Wunder rausgenommen, wo es vom Tod zum Leben geht. Und eigentlich ist es ein Doppelwunder in dieser Geschichte. Ihr kennt die Geschichte bestimmt. Es geht um Jairus, es geht um eine kranke Frau, es geht um ein zwölfjähriges Mädchen, es geht um Jesus, es geht um die Jünger, es geht um das Volk. Das sind alles die Protagonisten, die in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit eine Rolle spielen. Und ihr findet diese Geschichte, in Markus, ihr findet diese Geschichte, aber auch in den anderen Evangelien. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder zur Hand, dann könnt ihr gerne auch aufschlagen und nachprüfen, ob ich euch hier irgendeinen Mist erzähle oder ob das tatsächlich so drin steht. Markus 5, Vers 21 bis 43. Da ist dieser Jairus, dieser Jairus ist nicht irgendjemand. Dieser Jairus ist ein Leiter, dieser Jairus ist ein Synagogenvorsteher. Ich glaube, dass ein Synagogenvorsteher auch ein Mensch war, der auch einen gewissen Stolz mit sich gebracht hat. Und der auch, ähm, der wusste, wer er war, der wusste, was er tat und der dieses Amt innehatte. Und stellt euch vor, dieser Jairus, ist so verzweifelt, weil seine Tochter so schwer krank ist. Ich habe mir überlegt, beziehungsweise Gedanken darüber gemacht, ich meine, die Krankheit kam wahrscheinlich nicht von jetzt auf nachher. Vielleicht hat sich schon etwas hingezogen. Aber dieser Jairus ist so verzweifelt, dass er nur noch diesen einen Weg sieht, zu Jesus rennt und sagt, hey, du musst mit mir mitkommen du musst mit mir mitkommen, komm mit mir nach Hause und heile du meine Tochter. Er bittet und sagt, komm, lege ihr die Hände auf, dass sie gerettet wird. Und in diesem Vers, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird, kommt dieses Wort gerettet vor, was im Griechischen für sozo steht, retten. Er rettet und heilen und dieses Leben soll für Leben, Lebende und Lebendig. Und Jesus, was macht er? Er lässt sich rufen. Ist das nicht genial? Er sagt, ich komme mit. Und wisst ihr was, mit Jesus mit, wer ist mitgegangen? Die Jünger sind mitgegangen und das ganze Volk ist mitgegangen. Das muss man sich so mal bildlich vorstellen, die sind da alle mit Jesus mitgegangen, um zu Jairus nach Hause zu gehen und wenn jemand so schwer krank ist, dass man denkt, der stirbt bald, dann ist die Zeit ja so kostbar. Und wisst ihr was, dann gibt es diesen Break in der Geschichte. Und zwar kommt was dazwischen. Eigentlich wollte diese Frau gar nicht so sich so vordrängeln oder so wichtig sein oder so bemerkt werden. Da ist eine Frau, die in dieser Menge drin versucht, da durchzukommen, und Jesus anfasst an seinem Gewand. Und wisst ihr was? Jesus hat es gemerkt. Und die Jünger sagen, nee, nee, das waren einfach die Menschen. Da ist halt irgendjemand an dich hingekommen. Und Jesus sagt, nee, nee, da ist, hat mich nicht jemand aus Versehen berührt. Oder hat sich an mich dran gedrängt. Weil er gemerkt hat, dass da eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Dass da eine heilende Kraft von ihm ausgegangen ist. Und Jesus, der wusste ganz genau, wer ihn angefasst hatte. Und er wusste ganz genau, was das für eine Frau war. Und er wusste, er kannte die Geschichte von dieser Frau. Und was hat er gemacht? Er hat die Frau angesprochen, beziehungsweise er hat gesagt, wer hat mich berührt? Und die Frau hat plötzlich gemerkt, ich sollte jetzt vielleicht doch was sagen, es ist ja schließlich Jesus. Und dann hat Jesus gesagt, ja, Erzähl uns deine Geschichte. Und die Frau hat erzählt, ich dürfte eigentlich gar nicht hier sein. Seit zwölf Jahren bin ich krank, seit zwölf Jahren leite ich an Blutungen. Blutungen bedeutet Unreinheit. Das heißt, die Frau hätte gar nicht da sein dürfen. Sie hätte nicht unter Menschen dürfen und gleich gar nicht Menschen berühren dürfen. Und diese Frau erzählt, wie sie bei ganz verschiedenen Ärzten waren, wie sie alles Vermögen, alles Geld, was sie hatte, aufgebraucht hat und kein Arzt ihr helfen konnte. Und die einzige Chance, die sie gesehen hat noch, war Jesus. Und sie wusste, nur wenn ich in seiner Nähe bin, passiert Wiederherstellung. Und Jesus, was macht er? Er sagt, hey, so genial, dass du das geglaubt hast, dass ich dich heilen werde. So genial, dass du das gewusst hast, geglaubt hast. Und wisst ihr was? Er stellt mit einem Moment ihre Würde wieder her. Ihre Würde wieder her, wenn er sagt zu ihr Tochter. Er sagt nicht Frau, er sagt zu ihr Tochter. Und er spricht ihr zu, du bist geheilt. Hier wird nochmal dieses Wort sozo verwendet, für erretten, heil werden oder heilen. Und zusätzlich finden wir hier im Griechischen noch für sei gesund dieses Wort Hygies. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber letztendlich kommt es auf die Bedeutung an und diese Bedeutung heißt gesund, heil und ganz. Jesus heilt sie an Körper, die Blutung stoppt und er heilt auch ihre Seele. Diese Distanz, die da war. Und er bringt diese Nähe. Ich habe mich gefragt, wie es dem Jairus in dieser Zeit ging. Der hat wahrscheinlich, wisst ihr, schon so geschart und gedacht, Mensch, eigentlich wollte ich doch Jesus. Und ich war doch der Erste, der da war. Und jetzt kommt diese Frau, die da alles durcheinander bringt. Und vielleicht reicht es nicht mehr rechtzeitig nach Hause. Und tatsächlich, es sah kurz vor dem Moment so aus, wie wenn es nicht mehr gereicht hätte. Weil der Kommen schon Leute dem Jairus entgegen und die sagen, hey, Jesus, der braucht gar nicht mehr zu kommen, es ist eh schon zu spät, deine Tochter ist schon gestorben. Und Jesus sagt, nee, ich gehe trotzdem. Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaub nur, hab Hoffnung. Und er geht zu Jairus in sein Haus, nimmt den Jairus mit, nimmt seine Frau mit und nimmt noch von seinen Jüngern, Ausgewählte mit. Und er geht zu diesem Bett und spricht diesem Mädchen zu und sagt dem, Mädchen, steh auf. Und das Mädchen, hier steht, so gleich stand es auf. Wisst ihr, wenn Jesus auf den Plan kommt, dann kommt Wiederherstellung, dann kommt Leben. Diese beiden Geschichten Finde ich total spannend, weil sie so ineinander verwoben sind. Und irgendwie habe ich gedacht, ich kann da jetzt nicht nur ein Teil rausnehmen, sondern ich möchte die im Komplett heute hier bringen. Schon allein diese Zahl zwölf in dieser Geschichte, das zwölfjährige Mädchen, die Frau, die zwölf Jahre krank war. Zwölf Jahre war zu dieser Zeit auch dieses heiratsfähige Alter. Das kranke Mädchen konnte gar nicht heiraten, aufgrund dieser Krankheit. Zwölf Jahre war die Frau krank an diesem Blutschwund. Sie konnte gar nicht heiraten aufgrund dieser Krankheit. Ähm Jairus, dieser Tod, dieser Tod, den das Mädchen erlebt hat, und dieser Tod, den die Frau empfunden hat durch das, dass sie nicht teilhaben konnte an der Gesellschaft. Und dieses Tabuthema Unreinheit, was die beiden. Menschen, beziehungsweise einmal dieser Tod von dem Mädchen und das andere Mal dieses, diese Krankheit von der Frau mit sich gebracht hat. Und wisst ihr, in dieser Gegenwart von Jesus gibt es keine Distanz mehr. Ja, Jesus, der ist derjenige, der das Leben bringt. Ich habe mich gefragt, wie diese Geschichte von dem Mädchen und von der Frau weitergehen. Manchmal geht es mir so, wenn ich in der Bibel Geschichten von Menschen lese, denke ich, es oh, wird mich eigentlich interessieren, wie es weiterging. ging. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Ist nur ein Märchen. Die Praxis sieht doch oft ganz anders aus. Wie geht es denn uns, wenn wir ein Erlebnis mit Jesus haben? Dann ist es in dem Moment das, was uns Hoffnung gibt, das, was uns Heilung gibt, das, was uns Rettung gibt. Aber wir müssen es auch festhalten. Leben bedeutet Beziehung, habe ich heute schon ein paar Mal gesagt. Und genau das tut Jesus und er heilt, damit Beziehung wieder möglich ist. Letztendlich geht es um eine nachhaltige Beziehung, auch mit Gott. Wir lesen in Johannes 14, Vers 6, sagt Jesus, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Der Jairus und die kranke Frau, die treffen eine Entscheidung. Sie suchen die Nähe von Jesus mit dieser Hoffnung, dass er heilt, dass er rettet. Wie geht's euch mit Entscheidungen? Seid ihr entscheidungsfreudig? Verhaltensforscher haben herausgefunden, dass wir am Tag ca. 20.000 Entscheidungen treffen müssen. Also unser Tag ist voll von Entscheidungen. Und diese Entscheidung für Jesus, das liegt voll und ganz an uns, ob wir uns dieser Entscheidung stellen. So wie Jairus oder die kranke Frau, die durch ihre letzte Hoffnung, die ihre letzte Hoffnung in Jesus gesetzt haben und dadurch das Leben erfahren haben. Und Jesus, der lädt uns ein, der lädt dich ein, der lädt mich ein, in dieses nachhaltige Leben zu kommen, in dieses Leben mit ihm. Nur Jesus kann deine Sehnsucht nach Nähe, dein Verlangen nach Sicherheit und den Wunsch, ewig zu leben, stillen. Ich möchte am Schluss noch mal kurz drei Punkte euch mitgeben. Lebe jetzt. Jesus hat ein ja, hat sein Ja zu dir gegeben. Lebe jetzt. Ergreift dieses Jahr. Tauch ein in dieses Jahr, entweder zum allerersten Mal oder wieder. Ich glaube, dass wir dieses Jahr immer wieder auch sprechen dürfen, auch zu unserer Seele, auch unserer Seele zusprechen dürfen dass wir uns bewusst machen dürfen, dass wir Königskinder sind und dass wir ja, diese Krone tragen. Lebe nachhaltig. Lebe mit dieser Ewigkeitsperspektive. Lebe mit diesem Blick auf das, was Gott vorbereitet hat, was da kommt. Ich habe vor einiger Zeit ähm, war ich in einem Meeting und da gab es verschiedene Karten mit verschiedenen Sprüchen mit verschiedenen Sprüchen und Bibelfersen, die man sich aussuchen konnte. Und da gab es diesen einen Vers, ich bin eine Prinzessin und ich will auch so leben. Und ich habe mir diesen Vers genommen, mich haben zwei Dinge angesprochen, das eine Königskind, Königstochter zu sein und das andere aber auch darin zu leben. Und in Römer 12, Vers 2 lesen wir und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Lebe mit Qualität. Man sagt doch auch, Qualität zahlt sich aus. Und wisst ihr was, die Gegenwart von Jesus in deinem Leben bleibt nicht ohne eine Wirkung. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnte er nichts tun. Jesus möchte heute eine ganz neue Qualität in dein Leben bringen. Wo brauchst du Wiederherstellung? Wo brauchst du neue Qualität? Wo brauchst du eine neue Hoffnung, wo brauchst du neuen Mut? Und ich möchte dich dazu einladen, wenn wir jetzt in das nächste Lied gehen, einfach auch für dich nochmal festzumachen. My Savior werden wir singen, mein Retter, mein Wiederhersteller, mein Wiederaufbauer, mein Belohner, meine Zuflucht. Mein Erlöser, mein Verteidiger und mein Heiler, nimm das für dich in Anspruch, vielleicht was du spürst oder vielleicht auch nachdem du dich sehnst, was du noch nicht spürst und sing einfach aus und erwarte, dass in deinem Leben was geschieht.